0: Espero que te acordes de esos acuerdes Digo... Momento Guitarra, episodio 25 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas Me presento yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra, y estoy aquí para hablar hoy de acordes, acordes principales en guitarra. Vamos a ver cuál considero yo que son los acordes principales, porque claro, depende de muchas cosas. Por dónde deberías empezar y que aunque toques guitarra clásica y aunque sé que no te lo enseñan en el conservatorio, normalmente, a lo mejor tienes esa suerte, tienes y debes investigar sobre este tema así que si te gusta la idea afina que empezamos Muy bien, bueno, pues hoy voy a, voy a hacer el programa con la guitarra encima, seguramente la mayor parte porque voy a ir tocando algunas cosas con algunos acordes, aunque igualmente hay música de fondo. Puedes verme si quieres el color de este forro polar de decaldón antiguo que tengo, pero que es muy cómodo, en YouTube, porque este episodio también está grabándose eh, para YouTube, ¿no? Tiene vídeo, pero también puedes escuchar en audio, en Spotify, en iTunes y en muchos sitios. De hecho, si estás en Spotify o iTunes... ...yo creo que hay algo de las 5 estrellas... ...para poner una puntuación si te ha gustado... ...que eso se agradece mucho... ...o un like o... ...pues lo que siempre se dice... ...vamos al tema de hoy... ...acordes principales... ...en guitarra... Eh, ...acordes principales... ...¿qué acordes son los que acordes principales? ...¿cuántos son? ...dos, tres... Eh, ...cuántos acordes hay en guitarra... Eh, ...hay muchas preguntas sobre este tema al principio... ...y... ...te voy a decir una cosa... ...no tan al principio... Porque si no empezamos a mirar acordes, da igual que lleves siete años tocando. O sea, quiero decir, puedes llevar siete años tocando guitarra y no haber visto nunca acordes. Entonces, en acordes tienes que ser humilde y decir: aquí soy principiante. Y, y te lo cuento porque a mí me pasó parecido. No llevaba siete años, pero llevaba menos, a lo mejor tres o cuatro. Si sí, me había enseñado mi profesor algunos acordes tres o cuatro pero vamos a decir que tenía nivel 1 en acordes y tenía nivel 5 o nivel 6 en tocar punteo no ya sabía tocar piezas eh, pues de cierta dificultad pero en acordes eh, pues tenía nivel 1 y esta fue la primera vez que tuve que, que eh, vamos a decirlo así enfrentarme a esa sensación de que uf, pues aunque haya estudiado mucho realmente no sé tanto, ¿no? Cuanto más sabes, cuanto más estudias, cuanto más sigues viendo en la guitarra, más te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Y bueno, yo recuerdo esta como una de las primeras veces. Hay mucha gente que eh, no acepta esa sensación y sigue estudiando, sigue y sigue y sigue. Y me he encontrado con algunos compañeros, eh, no por decir nada malo de ellos, sino por dar un dato objetivo, eh, que ya en el superior, es decir, tocando la guitarra 13 años, no sabían poner, por ejemplo, do mayor, simplemente diciéndoles pon do mayor. Porque, claro, en una partitura si ven do, mi, sol, do, mi, pues lo, lo tocan. Pero así decir postura de do mayor, pues no. Y, fija, y fijémonos, que, fijémonos <ríe> no sé cómo me sale así, que el do mayor es una de las principales, no una de las principales posturas. Pero ¿qué pasa? Que si no la ves nunca, pues normal que no lo sepas. No tienes por qué ser menos si no lo sabes, si no tienes por, ser, por, ser, por qué ser más si lo sabes. Hoy te voy a hablar de los acordes base, los acordes principales del sistema KGIT, que no sé cómo pronunciarlo porque caged en español, la traducción, bueno, no tiene traducción esa palabra, eh, como si lo leyéramos en español queda muy mal. Y vamos a ver algunas cosas más, por ejemplo, eh, cómo estudiar estos acordes, mmm, eh, los cinco que yo empezaría practicando, si no sabes todavía ningún acorde, y a lo mejor también... Nos da tiempo para hablar un poquito sobre esos errores comunes entre los principiantes. Tengo ya unos cuantos vídeos en el que hablo sobre acordes, sobre familias de acordes. sobre Es que se puede hablar muchísimo de acordes. Tengo un curso de acordes en mi escuela. Eh, voy a hacer otro ahora dentro de poco, acordes nivel 2. Eh, pero bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un acorde? Esto a lo mejor no lo sabes. O sí lo sabes, pero no sabes describirlo. Si tienes la guitarra a lo mejor dices, bueno well, mira, un acorde es esto. Pones un acorde y ya está, un acorde que te sepas. Este, 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 el que sea, ¿no? Incluso, pues, también sabes a lo mejor que hay algunos acordes más fáciles que otros. Por ejemplo, este acorde, el Fa, Moso, Fa, es uno de los difíciles. Pero si te digo que es un acorde, mucha gente se queda ahí pensando, ¿no? Te lo voy a decir simplemente. Un acorde es cuando suenan varias notas a la vez, ¿vale? Una nota es solo una. Dos a la vez ya puede decir que es un acorde, ¿vale? Y los acordes normalmente tienen tres notas o más. vale Puede haber un acorde de dos, pero no es lo más común. Bueno, la verdad es que sobre común y no común deberíamos discutir, porque es que depende del estilo. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Un acorde tiene tres notas y aunque la guitarra tiene seis y si ponemos una postura y golpeamos para que suene si te fijas en qué notas has puesto hay notas repetidas, ¿no? por ejemplo en este acorde de do tenemos mi, do, mi, sol, do, mi es decir, tres mis, dos, dos y un sol si te fijas, solo tres notas y aunque el do sea en diferentes octavas, sea que hay aquí un do y aquí otro do tiene el mismo efecto sobre el acorde y uf, ya por aquí empezamos a meternos en campos complicados Podemos hablar de los acordes desde el punto de vista teórico, que es muy interesante, súper interesante. Yo lo tengo bien reflejado y planteado en los dos cursos de teoría musical que tengo en la escuela, pero... No es el caso de este podcast. Y como es un podcast, yo quiero que simplemente le demos vueltas eso, a esto de los acordes, el porqué de su importancia, cómo ponerlos, pero tampoco te voy a decir que pongas el dedo aquí o el dedo allá. Eso está en otros sitios. Eso es lo, hay miles de sitios en los que te explican cómo poner los acordes. Aquí vamos a hablar un poco sobre qué son, cuáles son los que hay que poner primero y bueno, en lugar de dar tanta explicación, vamos a ir, a, a desarroll, vamos a ir desarrollando este podcast. Eh, ya te he dicho qué son los acordes y te he dado una definición que puede ser teórica ¿no? cuando sonan varias notas a la vez pero si lo vemos desde el punto de vista en rigor de la guitarra también podemos decir que un acorde es una posición de mano izquierda o por lo menos como tal se, se habla ¿no? eh, el acorde de Dois tú sabes que es una posición que más o menos es bastante abierta el acorde de Mi menor una posición relajada ¿El acorde de re mayor? Bueno, es una posición también cerrada que tiene los dedos muy cerquitas. Me acuerdo de un episodio de Friends en el que creo que era Phoebe, ¿no? Que tocaba la guitarra, le enseñaba los acordes a... no me acuerdo a quién. Siempre, simplemente diciéndole, esta es la postura del conejo, porque cuando lo pones la, la, la mano parece un conejo. No está la postura de no sé qué, ¿vale? Es una forma de decir que cada acorde es una postura con la mano izquierda, ¿no? Y bueno, eso es quedarse muy simple, ¿no? Muy al principio, te puede valer al principio, y te puede valer para estos primeros cinco acordes que te voy a proponer, ¿vale? Eh, pero se queda cortísima con lo, que la, con lo que viene luego, ¿no? Porque es que de un solo acorde, o sea, no podemos. Quiero decir, Do, el acorde de Do no solo es eso que puedes estar pensando, que estoy tocando yo ahora mismo, ¿no? El acorde básico que tiene Do, mi, sol, Do, Mi, Sol, ¿vale? Bueno, sin el último sol sino que es muchas más posturas, ¿vale? Esta postura de principio, esta siguiente, esta, esta, esta... Todo esto es do al más, do con séptima, do con séptima mayor, eh, do nueve, do sostenido nueve, eh, do trece... ¿vale? Hay muchas variaciones de un solo acorde, muchos sitios donde ponerlo, y además si vemos ahora el acorde de do, tríada, el acorde de do en primera inversión, segunda inversión, en las cuerdas cuatro, tres, dos... Hay un montón de cosas, un montón de sitios, un montón de de juegos donde explorar con los acordes. Es decir, acordes no solo tocar pun-chim-pun, pun, ¿no? que es un poco lo que, lo que tenemos en la cabeza. ¿no? Realmente es que tocar la guitarra es tocar acordes para acompañar a la voz. Lo que se hace en clásico es más punteo, más finger picking si quieres decirlo así en inglés, que tocar acordes, ¿no? que, que hacer rasqueos pero es súper importante, súper interesante conocer todo este mundo de los acordes, que no sé por qué en algún sitio yo lo he visto tachado como de fácil o de simple, pero nada más lejos de la realidad. Esto tiene una extensión de dificultad grandísima. Además, es súper útil. No solo en clásico, para muchos, muchos estilos. Así que no sé por qué se ha ido poco a poco desplazando desde el del academicismo. ¿no? Dentro del conservatorio no se le da importancia. Es algo que siempre me ha parecido curioso. Como siempre he sido, yo siempre he sido muy curioso, siempre he investigado sobre esto. Entonces, eh, ¿qué acordes? Estudiar, si estoy empezando, pues mira, yo te recomiendo estos acordes. Cinco acordes, más o menos. Ahora te voy a decir otros cinco, te voy a decir los abiertos y otras cosas, pero yo te diría: dentro de más o menos lo que se suele tocar en la, en la misma familia de acordes, porque luego hay familias y cosas, ¿vale? Eh, yo te diría los acordes que están en torno al sol. ¿Vale? O sea, es decir mira el sol mayor, el re mayor, el do mayor y el mi menor para mí serían los acordes básicos, o sea los que primero enseñaría a alguien para que pueda empezar a tocar. Te había dicho antes cinco, pero mira te voy a decir cuatro. Con esos cuatro acordes que se pueden hacer de la forma que lo he hecho yo ahora mismo, o también de la forma que yo llamo de, eh, de acordes irlandeses. se puede hacer así. Eso, bueno, eso lo cuento en el curso de acordes. Con esos cuatro acordes puedes hacer ya un montonazo de canciones, muchísimas, y por eso yo los vería como principales, pero también veo principales los acordes abiertos, mayores y menores, ¿vale? Y aquí vamos a meternos un poquito más dentro de acordes. Cuando ya sabes los acordes, cuatro acordes, para hacer alguna canción, lo siguiente que tienes que aprenderte son los Acordes abiertos, open chords, que se dice en inglés, o acordes con notas al aire. O también, yo los llamo, a mí me gusta llamarlo acordes base, porque son la base de todo lo que puede venir después. Son la base de los acordes con cejilla y también de los acordes con séptima y de toda la construcción de acordes. Al fin y al cabo, te voy a decir así, estos cinco acordes que te voy a decir ahora tienen el esquema de cómo se desarrollan los siguientes. Realmente hay siete, pero para empezar vamos a hacer cuatro, ¿vale? porque los siete salen cuando ya le ponemos la séptima. Te había dicho, los acordes tienen tres notas y estos acordes que tienen tres notas, la primera, la tercera y la quinta, si te digo muchas cosas eh, teóricas, eh, no te preocupes, yo las digo para que se vayan metiendo en tu cerebro, para que luego cuando lo veas otra vez, cuando ves la explicación, sea la segunda vez que lo escuchas y sea más fácil de recordar. Es que a mí me pasa eso, cuando... Estoy estudiando inglés, veo una palabra nueva y digo, ¡uy, qué interesante palabra! Me la aprendo y se me olvida al día siguiente. Tengo que estudiarla como 3, 4 veces, 5, 10, 20 para que se me quede en la cabeza. Entonces, cuantas más veces se repite, mejor. Entonces, estaba, hoy estoy hablando rápido, ¿eh? estaba en, en que los acordes tienen la raíz, la primera, ¿vale? La tercera y la quinta. Y de este tipo de acordes que se llaman acordes triada, en guitarra tenemos 5 posiciones básicas. Te las voy a decir para que se te vayan quedando en la cabeza: el Do, el Re el Mi el Sol y el La ¿vale? si te las digo sin orden Do, Re, Mi, Sol, La igual que la escala pentatónica te digo otra cosa otra palabra que te tienes que aprender ¿vale? las puedes ordenar así Do, Re, Mi, Sol, La o las puedes ordenar como las ordenan en inglés que es Do, La, Sol, Mi, Re y como no sé si sabes pero bueno también te lo digo hoy los ingleses eh, no, los ingleses no vamos a decirlo así en Estados Unidos en lugar de decir do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sabes lo que dicen? Dicen A, B, C, D, E, F, G, ¿vale? Es decir, A, B, C, D, F, G como en las letras. Pero bueno, no podrían hacerlo tan fácil de que el do fuera a la A, del re fuera a la B, ¿no? Así en orden, ¿no? Ellos empiezan desde, desde el la. Entonces el la, si, do, re, mi, fa, sol es lo mismo que A, B, C, D, E, F, G, o sea, A, B, C, D, F, G, ¿vale? Esto es un poco lío así en podcast, pero yo creo que ya sabrás un poco del tema. Y de eso viene eso que te he dicho antes, C, A, G, E, D, ¿Vale? Si, A G, I, D. Esas cinco letras que corresponden a cinco acordes, do, la, sol, mi, re, son justamente estas cinco posiciones base. ¿Vale? Y bueno, esto es solo el principio, principio, principio de todo lo que es, comprende el sistema Kegid, ¿Vale? Sobre eso hablaremos otro día. Hoy solo te voy a decir que estos cinco acordes los tienes que saber si... Sí, o sí, ¿vale? Entonces, te los repito, mira, y los voy a tocar. Do, la, sol, mi y re. Y a lo mejor no suenan así bonitos juntos, pero es que son la base, ¿vale? Por eso los estudiamos. Y teniendo estos en cuenta, yo añadiría en la base tres menores, ¿vale? ¿Por qué tres menores? Pues porque son estos mismos eh, con su versión menor. Pero es que hay algunas posiciones que hacer el acorde menor es bastante complicado, incluso no se usa mucho, o incluso no se usa, porque por ejemplo del sol, hacer sol menor, uf, bueno, sí, pero sin añadir más notas, así en acorde triada, no, ¿vale? Bueno, no me tengo por qué explicar a mí mismo, yo te voy a decir los tres menores que considero base, y son mi menor, la menor y re menor, vale Entonces, con estos, ya sí, 5 y 3, 8 acordes, tendríamos los que son los acordes base que nos van a valer para luego tocar las siguientes cosas. ¿Qué viene después? Acordes con cejilla. vale Y perdona que esté siendo bastante rápido, pero te estoy comentando en este podcast el camino que yo haría, el camino que te recomiendo que hagas con los acordes, que bueno, si, si estás en mi escuela online y has hecho el curso de acordes, más o menos, tendrás ya hecho ese camino. Pero no está de más darle un repaso, darle un repasivo a qué, qué es lo importante, ¿vale? Teniendo esos ocho acordes, más o menos estudiado, el siguiente es el... Espera, a ver, un momento. Sí, el temido Fa. ¿Vale? Bueno, no sé por qué he hecho eso, pero sí que he hecho el Fa como el primer acorde, ¿vale? ¿Y, y por qué digo el temido Fa? Si ya conoces al acorde de Fa, no hace falta que te le describa más, pero si no le conoces, te vas a arrepentir de conocerle, que no, bueno, es broma. Pero es que el acorde de Fa tiene algo que se llama cejilla, que es algo que al principio, en los primeros cinco años odiamos bastante los guitarristas. Entonces todos conocemos el famoso Fa. <ríe> ¿Y qué le pasa al Fa? Pues mira, te voy a decir, lo, te lo voy a decir así. Es como el acorde de mí, de estos base que te he dicho con cuerdas al aire, pero desplazado todo un traste más. Es decir, si estaba un dedo en el traste 2, ahora va a estar en el traste 3. Si estaba un dedo en el traste 1, ahora va a estar en el traste 2. Y si estaba ningún dedo en el traste 0, porque eso es al aire, ahora va a estar un dedo ocupando todas esas cuerdas al aire que antes pues no nos costaba ningún esfuerzo. Entonces la acorde de fa nos obliga a que con el dedo 1 tengamos que estar presionando varias cuerdas a la vez. Y eso, bueno, al principio cuesta. Cuando llevas un tiempo, sigue costando. Y cuando ya mmm, te has hecho a ello, cuesta un poquito menos. Pero siempre cuesta. La cejilla siempre es algo a, que, a lo que hay que prestar atención. ¿Vale? Entonces... Con esto de la cejilla ya podemos hacer cosas muy interesantes, como pasar el acorde de Do hasta el Mi, la postura, quiero decir, la postura de La mayor hasta el Do, o la postura de Mi mayor hasta el Si mayor. En realidad vale hasta cualquier sitio. La cejilla nos ayuda a transportar las posturas por el mástil. Pero eso te lo contaré otro día, si te parece. Visto todo esto, que no es poco, te voy a decir eh, algunas de las. Algunos de los errores comunes que, que cometemos al principio con esto de los acordes. Bueno, no te voy a decir errores de, de comportamiento, errores de, quiero decir, de por ejemplo, pues creo que me lo sé todo ya y no busco más. ¿no? Te voy a decir errores de cómo ponerlos, cómo hacerlos sonar. ¿vale? Primer error, aunque fíjate, es un error curioso porque no parece un error. Es querer que suene perfecto ¿vale? al principio y repito esto de al principio ¿vale? el primer año da igual que no suene perfecto tú tienes que seguir cambiando tienes que seguir probando si un acorde mira, te digo esto la guitarra está hecha de tal modo que si pones mal un acorde sigue sonando bien sigue sonando sigue sintiéndose acompañado el que canta porque mira, por ejemplo si pongo, pongo ahora el acorde 2 le voy a poner a la guitarra cerquita del micro para que lo veas bien así, perfecto, sonando y ahora le voy a hacer un pequeño fallo no se va a oír una de las cuerdas ¿Has notado algo? O sea, ahora no, he quitado una cuerda. He hecho una, una cuerda no sonada. Incluso a la que es que suena mal. Mira, así, así. Bueno, no suena tan bonito como antes, pero me da igual porque estoy acompañando. Para esto sirven los acordes, para acompañar a una melodía, ¿vale? Entonces, el primer fallo que yo veo normalmente es que eh, pues los alumnos que están haciendo acordes es que quieran que suene perfecto los acordes. Y anda que no hay que cambiar veces acordes para que suene eh, como quieres que suene ¿vale? porque bueno la perfección tiene sus puntos de mira pero que suene limpio eso es algo que, que se puede exigir cuando ya llevas un año tocando y cuando has tocado a lo mejor no sé como dos o tres acordes ¿vale? 2000 no distintos sino aunque sea el mismo pero que hayas puesto muchísimas veces esas posturas ¿vale? segundo fallo eh, parar el pulso ¿vale? cuando estamos tocando acordes casi siempre lo acompañamos de un ritmo de mano derecha ¿vale? y cuando cambiamos el acorde, pues eso lleva su tiempo. Entonces lo que hacemos es parar el ritmo y poner otro acorde. Hacemos así y luego paramos y... ¿Vale? Yo siempre recomiendo que, aunque no suene bien, intentemos poner el acorde como podamos, pero que la mano derecha no pare. Y de hecho, como te digo, la guitarra está pensada para que suene bien, aunque llegues tarde aunque levantes la mano completamente, aunque muchas cosas. Entonces hay que darle un poquito más de cuerda floja a esto de los acordes. Y en esto sí, a lo mejor te digo en otras cosas no, pero en acordes, el cambiarlo cuantas más veces mejor cuenta. ¿vale? Así que te he dicho ya dos de los fallos comunes. Te voy a decir a lo mejor eh, uno más. ¿vale? Y el último es eh, no aprovechar... Las facilidades que, que nos pueden dar las piezas. Quiero decirte, eh, a veces hay alguna canción que se nos atraganta porque tiene un acorde con cejilla, ¿no? Eh, por ejemplo, un si sí menor. Al principio un si sí menor es difícil, ¿no? Poner cejilla 2 con la postura de la, pero podemos a veces cambiar ese acorde por otro. Y claro, bueno, esto no lo vas a saber tú, esto seguramente te lo pueda decir tu profesor. Pero, aunque te lo diga tu profesor, yo sé que uno quiere hacer el difícil. Uno quiere sí, venga, que yo puedo. Y aunque lo intentes y lo intentes y veas que no puedes, uno sigue encabezonado, entonces ya empiezan a fallar otras cosas. Que si el pulso, que si al final suena todo mal, que ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer simplemente es darse el tiempo... De decir, vale, yo voy a hacer esa canción, voy a cambiar por el acorde sustituto que me han recomendado, ¿no? Pues puede ser este, o puede ser que es un re, ¿vale? Y poco a poco, ya con el tiempo, cuando ya haga más acordes, haya hecho más cambios, pues lo intentaré otra vez, ¿vale? O sea, no quiero decir que te rindas de intentarlo, sino que en el momento de la verdad utilices las facilidades que tienes, ¿vale? Que eso es algo que a veces no nos permitimos. Y yo el primero, por eso estoy poniendo aquí este ejemplo. Entonces. Eh, yo creo que hemos hecho un recorrido importante entre pues, las cuestiones principales que hay que abordar sobre el tema de acordes principales en la guitarra. Te he hecho cuatro acordes que yo me estudiaría siempre. Sol, Re, Do y Mi menor. Y luego los acordes abiertos mayores y menores que son 5 y 3. ¿vale? Después, ¿qué haría? Pues mirar los acordes con séptima, mirar las cejillas. Eh, Empezar el sistema Kegit, a ver qué tal va eso, hacer acordes triadas, hacer acordes de QLL, eso está muy bien también. Y bueno, ya te he dicho unas cuantas cosas, con esto ya puedes continuar durante un tiempo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues yo creo que te voy a contar lo que he planteado esta semana en la escuela, por si eres alumno y porque a lo mejor te interesa. Bueno, pues lo que he planteado simplemente eh, en, las, en la escuela está estos 15 días, esta quincena, porque eh, últimamente estoy haciendo una cosa que se llama tutorreto, ¿vale? Te voy a explicar brevemente qué es esto. Eh, porque lo he empezado a hacer hace un mes simplemente, pero yo creo que está teniendo mucho éxito. Un tutorreto simplemente es un vídeo cortito que dura 15 días. El vídeo está solo 15 días en, en mi plataforma y te explica algo que puedes aprender en 10 minutos, ¿vale? Eh, en una ocasión fue una introducción de una canción y esta vez lo que tenemos lo que yo he decidido poner es una secuencia de acordes que me gusta mucho eh, de una introducción de una pieza de Santana que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el título pero eh, Put your lights on, put your, put your light on ¿vale? que es como enciende las luces o algo así y bueno, explico un poco esa, esa introducción que, so, que se basa en cuatro acordes voy a tocar muy alto a ver si me van a coger derecho solo por ese cachito espero que no que me dejen publicar este vídeo <risa> y te lo comento porque si eres alumno y no lo sabes que te pongas a ello con el tutor reto de estos 15 días y, y si no también para que al escuchar el cómo lo explico le puedas puedes aplicarlo tú a los acordes que estás practicando lo he explicado de otra forma es un compás de 4x4 y primero lo que quiero es que se conozcan bien los acordes, las posturas de los acordes básicas, ¿vale? La menor, do y lo que sigue. Y lo hacemos a redondas, es decir, un toque cada cuatro pulsos. Es un, un toque muy lento. Luego, 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo que hago después es ir a blancas, luego ir a negras, luego ir a corcheas y luego llegar a lo que es la canción, que es semicorcheas, que es... ¿Vale? Pero claro que no se hace así, no se hace así en el disco, pero eso es la base. El tener el tun tun tun, tun 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 en la mano metido es muy importante. Y te digo en la mano metido, me refiero a la mano derecha, ¿vale? que la mano derecha lleve ese pulso que estamos haciendo. Y luego cuando ya se ha practicado eso, ya sí que hacemos lo que sale en el disco de Santana, que es, eh, alguna vez eh, caemos en la parte fuerte y otra vez caemos en la cuarta, en la cuarta corcha, ¿no? Y también se da la posibilidad de que cada uno haga lo que quiera. Porque, ¿sabes qué? El que grabó lo de Santana hizo lo que le dio la gana. Le dijeron, estos son los cuatro acordes que tienes que hacer. Este es el pulso, este es el compás. Pero tú rellenas esa, ese engranaje rítmico que quieres, que quieras, lo que tú quieras. Lo hace con muchísimo gusto. Así que por eso lo he traído a mis cualidades más porque son cuatro acordes o cinco que. No te cansas de tocarlos. Es como los tocas así en bucle, en bucle, 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 todo el rato. Y no sé, yo por lo menos no me canso. También sirven para tocar mientras otro hace una improvisación y para, bueno, para todo lo que sirven los acordes, ¿no? Para acompañar la canción real en realidad. Todo esto te cuento sobre los acordes. ¿Por qué? Porque así tú puedes llegar a coger una secuencia de acordes que te guste, que pueden ser los acordes irlandeses. Y darle unas vueltas. Cuando te aprendes acordes nuevos, pues me dices, mira, voy a probar a ver si estos acordes quedan bien juntos. Porque bueno, ahí sí hay muchas reglas, pero al principio no te interesan. Voy a probar estos acordes juntos a ver qué tal quedan, juntando mayores y menores, ¿vale? Te recomiendo. Y elige solo cuatro. Le das una vuelta, pones un ritmo, te inventas otro ritmo, le das otra vuelta y otra vuelta. Y al final hay que hacerlo muchas veces. Te tienes que cansar de poner acordes, ¿vale? Para que te salgan bien los cambios. Yo me acuerdo que una época estuve acompañando a una cantante eh, fines de semana en un bar, pero a lo mejor durante un año, y eran todos los fines, fines de semana una o dos horas eh, cada vez. Entonces todo el rato con acordes, acordes con cejillas, cambiando, cambiando uno, otro, 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 una canción, otra canción, otra canción. Al final, sin quererlo, te estás aprendiendo, estás metiéndote dentro de ese lenguaje que es súper bonito y muy interesante. Y bueno, hoy ya estamos... Eh, eh, agotando el tiempo del podcast Porque bueno, aunque no tiene un, un momento concreto eh, Sí me gusta que no sean demasiado largos Hoy no voy a hacer eso de leer preguntas de otros podcasts Porque hubo pocas preguntas en el podcast anterior Y bueno, las que hubo, que fueron bastantes, ya están respondidas Así que hoy te digo que si tienes alguna pregunta para que resuelva en el siguiente podcast Puedes hacerla Puede ser alguna pregunta sobre acordes Porque hemos dejado muchas cosas abiertas y ahora nada más, simplemente te digo una cosa. ¿Sabes el qué? Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero, si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.